0: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. Uh, היום אני נאלצת לחזור אליכם שוב עם פינה, שוב הסוגיה הפלסטינית, מבצע uh, מגן וחץ שמתחיל בלילה שבין השמיני לתשיעי במאי. Uh, ישראל לוקחת את היוזמה, מחסלת את שלושת uh, בכירי הג'יהאד האיסלאמי. אני כבר אומרת לכם, אני אמשיך ואקרא להם הגאפ. הגאפ, ג'יהאד איסלאמי, לא חברת הבגדים גאפ, אלא הג'יהאד האיסלאמי. חיסול שלושת בחירי הג'יהאד האיסלאמי, ככה מתחיל מבצע בלילה שבין השמיני לתשיעי בחודש מאי. ומפה, התפקיד שלי זה להביא לכם איך נראה השיח. אתם בוודאי עקבתם אחרי ערוצי הטלוויזיה, המון המון פרשנים. אנחנו רק ביום, עכשיו נכנסים ליום השלישי בכלל של המבצע. אין סוף פרשנויות, התפקיד שלי כרגיל להביא לכם את הדברים, איך הם נראים משם. איך הציבור העזתי אה, תפס את ה, את, ה, את ה... איך הוא תופס עדיין את המבצע הזה, מה הוא חושב עלינו, איפה הוא שם את איך נשמעים הנרטיבים הפלסטינים. אז בזה אנחנו נעסוק, אה, בזה תעסוק הפינה שלנו. היום, ואני כבר מראש אומרת לכם שאני חייבת לכם התנצלות, כי אני נוטה לעשות פינה כשהאירועים מסתיימים, ואז אנחנו מסתכלים אחורה ויכולים גם לנתח את מה שהיה וגם לדעת שהשיח שה- ברשת באמת נותן איזשהו שיקוף מלא לאירועים. כשאני באה אליכם, כשהאירוע עוד לא הסתיים, שחלק א' של מה שנקרא מבצע א- 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 הפסקת אש נכשל, המצרים הגיעו לאיזה שהם הבנות בינינו לבין הג'יהאד האיסלאמי להפסקת אש אה, אתמול. זה לא מצליח, כיוון שהג'יהאד האיסלאמי היו הראשונים שהם המשיכו לראות רקטות על אה, גוש דן. לאחר מכן, בלילה, אנחנו בחרנו ממש, הלילה הזה, לחסל בכיר אה, של הג'יהאד האיסלאמי נוסף, מי שאחראי על ירי הרקטות של הגאפ לעבר ישראל. ולכן בשעות האלה שאנחנו אה, מקליטים את התוכנית, ממשיך למעשה ירי הרקטות מעזה והתקיפות של חיל האוויר בתוך עזה. ולכן בחרתי, מכיוון שהתבקשתי לעשות לכם את הפינה הזאת, אני אביא לכם את הדברים, איך הם נראים עד נקודת הזמן הזאתי. יכול מאוד להיות, דרך אגב, שאנחנו נתבדה, זאת אומרת שאני אתן לכם הערכות. של העזתים, איך הם תופסים את המציאות, איך הם מנתחים אותה, וכשיסתיים האירוע, אנחנו בכלל נגיד, הם לא ניתחו נכון, הם לא העריכו נכון, אני אומר לכם, טעיתי בהערכה, התבססתי על כך וכך, מבטיחה לכם בעתיד שהאירוע הזה יסתיים, יכול להיות שאנחנו נחזור ונבוא איזשהו, נעשה השלמה ואיזשהו סיכום של האירועים. בסדר? אז צה"ל מחסל, זה מתחיל בבוקר, אנחנו מתחילים בבוקר של התשיעי לחמישי, אחרי שחוסלו, שלושת הבכירים, מה שנקרא מפקד זרוע צפון, מפקד זרוע דרום ומי שאחראי למעשה על כל הפעילות של הג'יהאד האיסלאמי בגדה המערבית. והדבר הראשון שהעזתים מתעסקים בו, אנחנו מתעסקים בחיסול, בלתת ציונים למודיעין הישראלי, לשיתוף הפעולה בין השב"כ לצה"ל, הם מלטפים את עצמנו על ה, גם על ההפתעה, גם על, ה, על החיסול האיכותי. בעזה מתעסקים רק בדבר אחד. הפעם, בניגוד לעלות ל- השחר, למבצע עלות השחר, שנה קודם לכן, הפעולה הייתה פחות סטרילית, ולכן יש הרוגים בקרב אנשים, מה שנקרא לא מעורבים. נשים, אה, ילדים, נהרגים, ארבע וארבע, וגם אה, אה, לצערנו רופא אה, של, בית החול... של בית החולים וואפה ב- בדרום אה, הרצועה, גם הוא אה, חוסל. יחד עם אחד, אחד מבנות משפחתו, וזה מביא אותנו למספר של לא מעורבים די גדול, שמחוסל גם הוא, בתחילת המבצע. אז אנחנו, זה אחד הפרדוקסים, אתם רואים את הקווים המקבילים. אנחנו שמים את הדגש על חיסול בכירי ג'יהאד איסלאמי, הערבים, הפלסטינים בפרט, אך ורק, ואתם תראו ברקע הקריקטורות. הילדים. תמיד, אני מזכירה לכם את זה בכל המבצעים הקודמים בעזה. הדבר היחידי שמצליח לייצר, 1. סולידריות ערבית, 2. לחץ על חמאס להגיב במבצע הזה, ואני רוצה להזכיר לכם הערת שוליים, חמאס, אני עוד מעט אתייחס למה שקרה במבצע הזה שעדיין בעיצומו. שני מבצעים אחרונים, חגורת, חגורה שחורה וגם עלות השחר, חמאס בוחר להישאר מחוץ למשחק, לשבת על הגדר, כמו שאנחנו מכנים זאת. הוא אמנם בעל הבית, בישראל אבל יש נטייה לומר, כל עוד הוא לא יורה בעצמו, הוא מחוץ למשחק. גם אם הוא נותן אור ירוק, גם אם הוא נותן את הבורות ל- 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 לירוט הרקטות, עדיין אנחנו משאירים אותו מחוץ למשחק. אבל תמונות של ילדים מתים. א', אוקיי? מפעיל לחץ פנימי יותר ויותר חזק, אני חושבת שבישראל יש הערכת תחת לזה, על ההנהגה הפנימית בתוך עזה. זה נכון, דרך אגב, בישראל זה נכון גם בעזה. ילדים מתים, לא מעורבים, מתים, מייצר סולידריות ערבית, מייצר לחץ פנימי, אז הם שמים דגש על הילדים, ואתם תראו את בסופו של דבר, את הקריקטורות. קודם ראינו שהטיל הישראלי כיוון... על הילדים, כמובן שבקריקטורה שבקר... בקר... השנייה שאתם תראו ברקע, אז אה, כתוב בערבית, בנק המטרות של ישראל, ואתם רואים את האישה ואת הילד. אז הם כמובן שמים את הדגש הזה, ואני יכולה לומר לכם באמת, ביום שאחרי, בתשע... בתשעה לחודש, כל העיתונות הערבית, נגיד, האם אה, הייתי אני... צריכה להגיד לכם, אז אה, באמת, Arab News, שזה שזו... העיתון באנגלית הכי גדול בערב הסעודית, קורא לזה, הטבח בעזה, מראה תמונות של ילדים. ובנוסף לזה בעולם של רשתות חברתיות, הדבר היחידי ששידרו בעזה זה תמונות, סרטונים קצרים, איך נראים ילדים. אחרי אירוע של חיסול. אני יכולה לומר לכם, סרטונים מאוד לא נעימים, מאוד לא יפים, זה מה ש... קוראת לזה תמיד פיגוע תודעתי, כי מהרגע שזה מציף את הרשת, גם הקהילה הבינלאומית, גם הערבים, זה הדבר היחידי שהם פשוט מיד תופסים, ונוח להם יותר לשדר את זה, מאשר להתעסק בחיסול של בכירי ג'יהאד איסלאמי, וכביכול להזיל על זה דמעות. אז אף אחד לא בוכה על חיסול בכירים, כולם עצובים על חיסולם של ילדים, ושם הם שמים את הדגשים. אוקיי? Okay? אז מיד אחר כך הראיתי לכם את התמונות של הילדים, למעשה בשיח הציבורי, אני לא מתעסקת רגע בשופרות, אוקיי? Okay? אני אראה לכם איך השופרות בעזה, מה הם משדרים החוצה, אבל השיח הפנימי, האמיתי, ואנחנו נגיע גם לזה שאני אראה לכם דוגמאות של ציוצים שונים, יש שני נרטיבים עיקריים בבוקר של ה-9.5. נרטיב ראשון, חלקכם תגידו שזה מתאים גם, אנחנו גם, חלקכם אולי תגידו שגם ככה זה נראה מפה, לא רק משם. הם קוראים לזה בעזה מבצע מגן, אם, אם השם האמיתי זה אה, מגן וחץ, אז הם לקחו את, ה, את השם והם עשו עליו אדפטציה, והם קוראים לזה מבצע מגן מנדטים. זאת אומרת, נתניהו בראייתם קיווה שחודש רמדאן ופסח יעצרו את ההפגנות נגדו. הוא נכשל בראייתם, גם לא בראייתם, ההפגנות המשיכו. וכדי לעצור את הדימום הפנימי בתוך הקואליציה שלו, ראינו את פתיחת הלשקות הליש, של בן גביר ושל אלמוג כהן בשדרות, לא באים להצביע. לחץ פנימי בתוך הקואליציה, הם טוענים, וזה מה שמוציא אותו, אם הוא רוצה לעצור את הדימום הפנימי, הוא צריך לייצר דימום חיצוני. אז זה הנרטיב הראשון שיוצא מעזה. תזכרו, מבצע מגן המנדטים, ככה זה נשמע. נרטיב אחד עזתי. נרטיב שני, נרטיב ב', הם תמיד טוענים, וזה, אנחנו מכירים את זה, אתם לעולם, אתם זה אנחנו, הישראלים, לעולם לא תצליחו להרוג את ההתנגדות. תהרגו מפקד אחד ושתיים, מי כמוכם זוכרים שהם תמיד אומרים על כל מפקד אחד שאנחנו נהרוג. כל אימא פלסטינית תלד עוד חמישה ועשרה פלסטינים שישמחו להיות מפקדים בג'יהאד האיסלאמי, בחמאס, אז אתם לא תצליחו להרוג את ההתנגדות. ישראל רוצה להרוג פלסטינים תחת הסלוגן של כיסוח דשא. זאת אומרת, המטרה שלנו זה לא לנקות נשק, אלא להרוג עוד פלסטינים. לא משנה לכמה, הם אומרים את זה בצורה נורא ברורה, לא משנה לכמה מבצעים ישראל תצא בעזה או בגדה, או כמה מפקדים תהרוג. ההתנגדות רק תגבר ותגדל. חיסולים לא יביאו לחיסול הטרור הפלסטיני, חיסולים יביאו לעצירת הדימום הפנימי בתוך הקואליציה. אז צודקים או לא, אני משאירה את זה לשיקולכם. ועכשיו אני אראה לכם איך, אם הראתי לכם עכשיו שני נרטיבים של שיח פלסטיני רגיל ברשת, אני אראה לכם למעשה את השיח של השופרות. אז מה מנסים השופרות? לרמוז לנו, וזה אני חושבת אולי הדבר שהיה הכי בולט דרך אגב בתוך החברה הישראלית, אבל גם בתוך החברה הפלסטינית. לציבור כציבור, אני לא עוסקת עכשיו לא בצה"ל ולא בארגוני ההתנגדות, הציבור הישראלי, אה, וגם הציבור הפלסטיני דרך אגב, מכיוון שאנחנו היינו בטוחים שאחרי חיסול שלושת הבכירים, מיד תחל התגובה של הג'יהאד האיסלאמי. אבל הג'יהאד האיסלאמי בחר להשהות את התגובה שלו ולא לעשות... דבר, היה שקט, אנחנו לילה שקט, מתקרב אלינו עם בוקר שקט והישראלים לא יודעים, אנחנו נכנסים לנוהל ספיגה של רקטות ואתם רואים בקריקטורה, בקריקטורה אולי הכי בולטת שיצאה מעזה, אני אתרגם לכם, אה, 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 אני אראה לכם אני, במילים את מה שהיא מבטאה, רואים את הישראלים נמצאים כל הזמן מחוץ לממ"ד, אפילו על, על האסלה בשירותים, רק ממתינים ואומרים יאללה עזה נו מה, מה קורה? כולנו, אנחנו צמודים לטלוויזיה, צמודים לממ"דים, נכון? קרוב לאזור המוגן, צמודים לפלאפונים, על האסלה בשירותים, ממתינים. ישראל ממתינה, הדרום בהקפאה, וככה זה נראה בצד השני, ואתם רואים עוד קריקטורה שמראה למעשה את החייל הישראלי, את צה"ל, החייל הוא כמובן איזשהו סמל שמייצג את צה"ל, מנסה להבין. ما, למה הם לא מגיבים? אתם רוא, יכולים לראות בקריקטורה שאנחנו, יאללה, הרגל שדוחפת כבר, מה, מה קורה? למה אתם לא מגיבים? כולנו בהמתנה, הכינו מקלטים, אין בתי ספר בדרום, עוטף עזה, לא, אתם יודעים, מחכים וממתינים. אמרו, לא, סגרו את חופי הרחצה, ולא קורה שום דבר, ולא יודעים מה לעשות. ואתם רואים, הנה, הדגל הישראלי, עוד קריקטורה שבה רואים איך הישראלים בפאניקה. רצים למקלטים, אז זה למעשה מה שהשופרות מנסות בעיקר לשדר לנו. הם לא יכולים לדבר על זה האם צה"ל חלש, אבל הם כן יכולים לדבר על החברה הישראלית ועל חולשתה. והדבר שהכי הרבה הדגישו לי בעזה זה, תחשבו, לכם יש גם כיפת ברזל, גם צפירות, גם ממ"דים ומקלטים, ואתם כל כך לחוצים, אתם כל כך בפאניקה, מה שהם ראו כל הזמן על המסכים. זה למעשה איך רחובות תל אביב ריקים. ולעומת זאת, אם אתם מסתכלים, דווקא בעזה, כשיש מטוסים, מלא מטוסים מעל הראש שלהם, שהטילים נופלים, שאין להם כיפת ברזל, אין להם צפירות, אין להם מקלטים, בחלק מהבתים אני עוד יכולה להגיד לכם, גם אין חלונות עדיין, לא שופצו, וילדים ממשיכים לרוץ ברחובות, מצב הישרדותי, הם תמיד אמרו לי שאי אפשר להפחיד אותם כי אין להם מה להפסיד. אז זה באמת ככה זה משדר, העזתים היו ברחובות, אף אחד לא הסתתר, התחבא ופחד. אצלנו אנחנו משדרים פאניקה, וזה מה שהם רוצים להראות. אתם רואים פה אחמד אל נפאר, מאז הדברים הבאים, רחובות ריקים ולבבות מלאי פחד. כך ממתינים יישובי העוטף לתגובה הפלסטינית לרצח שלושת בכירי גדודי אל-קודס, יחד עם ה-12 נוספים, בהם נשים וילדים בעזה. אז זו התמונה ששידרה, החוצה צה"ל, המקבלי ההחלטות בישראל אוקיי? זו תמונה לא טובה, דרום בהקפאה. אה, ופה אתם רואים אפילו את אחד מהשופרות של חיזבאללה הפעם, בדרום לבנון, אומר את הדברים הבאים. כך נראית הרתעה, שבה מתגאים מנהיגי הישות הזמנית, אה, לאחר רצח מנהיגי הגאפ, הג'יהאד האיסלאמי. אחד, הוא כותב, אוקיי? בריחת 7,000. עכשיו, אני מתארת לזה שהמספרים לא נכונים, אבל הוא, הוא מגדיל כמובן ומעצים. בריחת 7,000 מתנחלים מגבול עזה, סגר ושיתוק מוחלט ב-58 התנחלויות סביב רצועת עזה, פתיחת מקלטים בהתנחלויות ובערים לאורך 60 קילומטר מרצועת עזה. ואחרון, חיילי האויב מסתתרים, הרי הפחד הגדול בקרב הצבא זה מקורנטים, מאותם רקצת שיכולות לטרגט על גבול עם עזה את החיילים. אתם זוכרים, בעלות השחר, זה היה החשש וסגרו למעשה את כל האזור הזה. אז הוא, הוא אומר, חיילי האויב מסתתרים מהעין בגבולות רצועת עזה. וזה מה שאנחנו כביכול משדרים החוצה. את זה הם לוקחים ואת זה הם ממסגרים, כי האויב מפחד, האויב בהמתנה. זה לא מראה על חוסן, אנחנו תמיד עוסקים פה על החוסן הלאומי. אז אצלנו כשיש מקלטים ויש כיפות ואנחנו נזהרים, אנחנו נתפסים חזקים בעיני עצמנו. כשהאויב מסתכל עלינו בצור, בהתנהגות הזהירה שלנו, הפאניקה הזאת, הוא תופס את זה כחולשה בכל אופן. אז ככה זה נתפס בצד השני. ואתם רואים את, פה עוד, עוד ציוץ מעזה שאומר את הדברים הבאים, עבור אויבינו הציפייה לתגובה. קשה יותר מהתגובה עצמה, מה שנקרא שקט חזק יותר מטיל, וככה זה נשמע משמה, אוקיי? אז כמה דברים חשובים לפני שאני נכנסת איתכם לאיך באמת לעוד ציוצים שמגיעים בשעות במהלך המבצע, שמגיעים, אותם ציוצים שמגיעים מעזה, אני אומר לכם כמה דברים שבעיניי איפה הדגשים שעולים לפחות ממה שקורה שמה. אז דבר אחד, לפחות למי שצופה בשיח ברשתות החברתיות בעזה, אני הייתי טוענת שיש אצלנו הערכת פחת בישראל, הלחץ הציבורי שיש בעזה על חמאס. אוקיי? יש לחץ אמיתי, גם של הגאפ, של הג'יהאד האיסלאמי, ולכן שמים המון המון תמונות של הילדים אמיתיים מתוך רצון להפעיל ולדחוף את חמאס להיכנס לתוך המשוואה. אבל אני יכולה לומר לכם, אני בדקתי את השיח בעזה. כשמת האסיר הביטחוני עדנאן חדר, אסיר הגאפ הבכיר ביותר, לפני שבוע, 104 רקטות, דממה, אני אומרת לכם, בעזה, אף אחד לא עודד את חמאס לראות רקטות. שבוע אחר כך, הרג של ילדים וחפים מפשע, צרכות בעזה, אתם חייבים להגיע, אתם לא יכולים להשאיר אותנו מה שנקרא כצון לטבח, אתם חייבים להגיב, ולו רק באופן סמלי. ויש לחץ, עדיין הוא לא נפסק, אני אומרת לכם, לא נפסק, של הציבור בעזה, על חמאס להיכנס למשוואה, וכן להראות שהוא מגן הציבור העזתי. גם אם לא מתוך רצון להגן על כבודו של הג'יהאד האיסלאמי, אחרי שחוסלו הבכירים, תצאו למערכה בשביל להגן על כבודם של אנשים. והילדים. אז ככה זה נשמע מעזה, זה דבר אחד. אני חושבת שאנחנו שמים על זה הערכת פחת על הלחץ הזה, מכיוון שכנכון לרגעים האלה, שלושה ימים לתוך המבצע, חמאס באמת אה, ברובו נשאר על הגדר, אני לא באמת אומר על זה מילה, אה, ולא נכנס למערכה, לא בשלב הזה בכל אופן, אוקיי? הדבר השני, שעולה מאוד מאוד מתוך השיח יותר של אנשים שתומכים בחמאס בעזה, זה... שחמאס לעולם הוא ירצה להיתפס כמגן ירושלים, זה נותן לו לגיטימציה לפעולה, ולא מגן גאפ. זאת אומרת, חמאס לא ייכנס למערכה בשביל אה, אה, מה שנקרא להגן על כבודו של הג'יהאד האיסלאמי. הוא כן ייכנס למערכה מול ישראל, ולו רק מוגבלת, אם הוא צריך להגן על ירושלים, או על הסטטוס קוו בירושלים, או לא על המתפללים. זה נותן לו לגיטימציה. אבל... להיכנס למערכה ולספוג אה, 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 תקיפה ישראלית בעזה, תוך כדי שיקום, תוך כדי משכורות ועובדים שיש בישראל, הוא לא יסתכן רק בשביל בחירי גפ, בישראל כנראה יודעים את זה, ראינו את זה כבר בעלות השחר, ראינו את זה בחגורה שחורה, גם הפעם, אוקיי? אז לכן הוא מבין שהתזמון, ופה בגלל זה ראינו את ההשהייה הזאת, לפחות ביממה הראשונה, חמאס מעדיף היה לגרור את זה בעוד שבוע. אני רק אזרוק את זה פה, אנחנו כנראה נרחיב על זה. היום... אני מקליטה לכם ביום חמישי. יום ראשון אנחנו ננסה לעסוק כבר ב... ביום ירושלים הבא לנטובה, ביום חמישי הבא, עם צעדת הדגלים. לא ארחיב על זה. אני רק אומר לכם שמבחינת חמאס עדיף לא להעביר את התגובה ליום חמישי הבא, כי אז הוא הופך להיות מגן ירושלים ולא מגן גאפ. ומפה התחילה ההשהיה הזאת שאנחנו חיכינו והם נתנו לתגובה. אוקיי? Okay? Uh, ואני אסביר לכם למה, למה הוא מעדיף את זה. אז אחד, זה באמת נותן לו לגיטימציה, אוקיי? Okay? מעלה קודם כל, וזה אתם צריכים לדעת, ירושלים מעלה היתכנות לאירוע רב זירתי, okay? בסיוע הגזרה הצפונית. זה עובר למעשה, זה מעביר אותו מאירוע שהוא טקטי, ישראל עזה, ישראל גאפ, לאירוע אסטרטגי. ישראל, ירושלים, גדה, ציר התנגדות. אירוע אחר לגמרי, זו הסיבה, דרך אגב, שכולם בישראל, השיח הזה, האם חמאס ייכנס, חמאס לא ייכנס, כי כולם בישראל מבינים שאם חמאס נכנס לתוך המערכה, אנחנו בזה game changer, משחק אחר לחלוטין, ובגלל זה כל הזמן האולפנים כן ייכנס, לא ייכנס, מה יגרום לו להיכנס, מה לא יגרום לו להיכנס, כי זה עובר מאירוע טקטי לאירוע אסטרטגי, לכן ההתעסקות בזה. אוקיי? Okay. Uh, ודבר uh, uh, נוסף זה זריקת זירוז של ישראל, uh, בואו נדבר שנייה על מה שקרה באמת בתשיעי לחודש, שקט מוחלט, ואז ישראל uh, מחליטה מה שנקרא, אני קוראת לזה uh, uh, זריקת הפידורה, לדחוף את הגפ לפעולה. לא נוח לנו התמונה הזאת של הדרום הקפוא? הציפייה, מה אנחנו משאירים את כולם עכשיו יום, יומיים במקלטים, קרוב למקלטים, אין לימודים, כמה יומיים, שלושה, ארבעה, לא מתאים ההשעיה הזאת, ולכן יש, גם פה מתחילה פעולה יזומה של חיל האוויר הישראלי, כבר בשעות הבוקר, לקראת אחת עשרה וכן הלאה, לא רק להוריד, אני יודעת שאנחנו שמנו את הדגש, הורדנו משגרים שכבר חיכו לפעולה, נכון? אבל גם, וזה היה, היו ממש סבב של תקיפות מאוד אינטנסיביות, גם על אזורים חקלאים, איפה שמוחבאים, דרך אגב, משגרים. זאת אומרת, לא משגרים שכבר מוכנים לפעולה, אלא משגרים שמוסווים וכדומה. החלטנו לעשות, מכנים את זה, כיסוח דשא. אוקיי? Okay? להכין כבר מראש, לנסות לכסח את הדשא, את אותם משגרים שאנחנו יודעים שמוטמנים באדמה, אה, לקראת סבב. והיה ברור לחלוטין שברגע שאנחנו, עוד פעולה ועוד פעולה של חיל האוויר בעזה, באור יום, תגרור את גאפ, שיתבקש, את הג'יהאד האסלאמי, שיתבקש על ידי חמאס להמתין ודווקא לחכות שהמטוסים שה- לא יהיו בשמיים של עזה, שהישראלים כבר לא יהיו בכוננות של מקלטים, ואז, כמו שאנחנו הפתענו אותם, הם יפתיעו אותנו, הגאפ לא הצליח להמתין בגלל באמת אותה פעולה שאנחנו, של דחיפה, אותו זירוז שנתנו בבוקר של התשיעי לחודש, ואנחנו באמת רואים איך הוא נכנס, הוא באמת, הוא מתחיל את ירי הרקטות, אנחנו מדברים על למעלה מ-500, מ- כמעט 24 שעות ו-500 שיגורים של רקטות מעזה. אוקיי? Okay? אז זה הדבר הנוסף. דבר נוסף שאנחנו צריכים כן לשים, להתעכב עליו ולשים לב, זה שבאמת בפעם השלישית, נכון לרגעים אלה, ויכול להיות שאנחנו נתבדה ושאנחנו נסכם את האירוע, אנחנו נגיד זה השתנה המשחק, נכון לרגעים אלה חמאס נשאר מחוץ למשחק, הוא לא יורה עלינו כרגע. הוא עושה דבר אחר, מכיוון שיש עליו לחץ ציבורי מאוד מאוד גדול, הוא מכנס את חמל הפלגים, ותחת חמל הפלגים כאשר הוא אומר שהוא חמאס הוא עמוד השדרה של חמאל הפלגים. כביכול מתקבלות החלטות בהסכמה מוחלטת של חמאס, ואל תשכחו, אני רוצה להזכיר לכם. אני אישית לא אוהבת את ההפרדה הזאת שנעשית, היא בעיניי מלאכותית. עשינו את זה בזמנו עם אגדה, שהיינו אומרים, אנחנו מדברים עם הרשות כאילו אין פיגועים, ואנחנו נלחם בפיגועים כאילו אין משא ומתן עם הרשות. עכשיו אנחנו עושים את אותו הדבר עם חמאס, אנחנו... כשנוח לנו אנחנו צועקים כתובת אחת, כתובת אחת, חמאס אחראי, חמאס אחראי. כשנוח לנו אנחנו מטפלים רק בג'יהאד האיסלאמי, מסרים את האחריות מחמאס, ומורידים רק אתרים צבאיים של הג'יהאד האיסלאמי. צריך מאוד להיזהר עם זה, כי זה למעשה מאפשר. אנחנו נותנים, אנחנו כאילו נותנים אור ירוק לצורה כזאת של התנהגות. אנחנו לוחצים ידיים ועושים משאים ומתנים עם חמאס, ולמעשה יורים על הג'יהאד האיסלאמי, ויש אפילו מי שבעזה שב- קורא היום לחמאס, הם אומרים חמאס זה הרשות הפלסטינית החדשה, הרש"פ החדש, הרשות הפלסטינית החדשה, הם נושאים ונותנים, וה- מה שנקרא, הכתובת האחראית, זאת שמסדרת משכורות, זאת שמסדרת עבודות, גפ יעשה את העבודה השחורה, יהיה אחראי על המוקאוומה, מה שנקרא, על ההתנגדות אה, האלימה. כלפינו. בעייתי מאוד. דבר נוסף שחשוב לי להדגיש, תדעו שכשאנחנו מדברים על חמאס ועל גפה, אין לנו מקשה אחת. יש לנו ריב פנימי בין חמאס לג'יהאד האיסלאמי, אוקיי? ויש לנו חילוקי דעות בין חמאס פנים, עזה לחמאס שיושבים לנו בביירות, סאלח ארורי. מנהיג הגאפ זיאד נחלה, שאחראי על... שגם הוא יושב בביירות. הם היו רוצים לראות משהו אחר לגמרי, ואנחנו שומעים איך הם מעבירים את המסרים שלהם, הם מעבירים באמצעות אה, רשת אל-מיידין אה, והעיתון אל-עכבר, שני הרשתות הגדולות של חיזבאללה, והם אומרים דבר מאוד מאוד פשוט, כמו שאתם שמעתם, אתם תראו את זה בציוצים אחר כך, הם אומרים צריך להשהות, אוקיי? ואנחנו, יהיה פרק ב', שזה אולי הדבר החשוב ביותר. אנחנו כרגע כולנו מדברים איך מסכמים את האירוע הזה של מגן וחץ, איך סוגרים אותו, איך המשא ומתן, איך אה, הפסקת אש, מה שנקרא. אה, אבל כל חמאס חול וג'יהאד איסלאמי חול אומרים לנו, חבר'ה, זה רק המנה הראשונה, תהיו סובלנים, המנה העיקרית תגיע ב-18 לחמישי. זה יום ירושלים, יש לנו לגיטימציה גם להיכנס לתוך המערכה, יש לנו לגיטימציה לפתוח את האירועים, הרב, מה שנקרא, את האירועים הרב-זירתיים, כמו שראינו ברמדאן. אל תכעסו, מה שאתם רואים עכשיו, ביומיים הנוח... השלושה ימי סבב האלה, זה רק מענה למה שאמרתי לכם, לתקיפות של חיל האוויר בתשיעי ב- לחודש. על הסיכול, על זה שצה"ל... הרג בשמיני לחודש את שלושת בכירי גאפ, והיום בכיר גאפ נוסף, יהיה לזה מענה, תהיו סובלניים, רק זה יגיע בעוד שבוע ביום ירושלים, לא, לא עכשיו. אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה פשוט מהר מהר לעבור איתכם על הציוצים שהיו ברשת, אתם תראו קצת, אני אתן לכם את הדופק, איך זה נשמע משם. אני יכולה לומר לכם שהיו שני מוקדים מאוד מאוד עיקריים. אחד, ביקורת על חמאס על זה שהוא לא מצטרף. חלק שני, גם הם, תראו, העזתים, קשה להם מאוד עם המתנה, עם הציפייה הזאתי. אז בואו נראה, ואנחנו באמת נסכם עם... עם חלק מהשופרות, תראו איך הם מסכמים את זה. אז אה, נתחיל עם, אה, עם קרם אלוסטז מעזה בביקורת כלפי חמאס. הוא אומר את הדברים הבאים: זה אבסורד שיש לנו מטוסים מעל הראש. זה הוא אמר ב-9 לחודש, כשצה"ל המשיך לירות, אבל הגאפ עוד, עוד לא התחיל את ירי הרקטות, אוקיי? הג'יהאד האיסלאמי המתין עדיין, אז אה, הוא אומר את הדבר, הדברים הבאים: זה אבסורד שיש לנו מטוסים מעל הראש שהורגים את הילדים שלנו ואתם שותקים. אתם, דרך אגב, זה חמאס. בינתיים האויב נוקט באמצעי ביטחון ובטיחות, ואז הם יפציצו אותנו פעם נוספת, את הבתים שלנו, את הילדים שלנו. ואתם תצאו ותאמרו, ההתנגדות ניצחה. אז זה איזשהו לעג, אתם רואים ציניות כלפי חמאס. אה, מוחמד אל-בראבה מעזה, גם הוא אומר את הדברים הבאים, הלילה ירד עלינו בעזה. נכון? 24 שעות כמעט, והשתיקה עדיין מנהלת אותנו, למרות שהמוח שלנו מנסה להדחיק. אז סליחה, אני חושבת שבתארכים, תהיתי, התשיעי לחודש היה שקט מוחלט, הלכנו לישון, לא הבנו למה אין תגובה. נתנו להם, היינו בטוחים שבתשיעי לחודש יהיה את ההלוויות, מה שהיה, וחשבנו שמיד אחרי ההלוויות יתחיל הירי, לא התחיל הירי אחרי ההלוויות, אז התשיעי היה לנו שקט. בעשירי לחודש התחילה, מה שאני אמרתי לכם, תהליך הזירוז הישראלי של האירוע, אותו הפידורל והיריות התקיפות של חיל האוויר בעזה. אוקיי? Okay? ה-24 שעות האלה, פה נכנס, נכנס באמת השיח העזתי, ואתם רואים את מה שהוא אומר, עדיין, מתנה... השתיקה עדיין מנהלת אותנו, למרות שהמוח שלנו מנסה להדחיק. משוואת הלילה תמיד שונה, החושך מעמיק את הבדידות ואת הציפייה וההמתנה ללא נודע. פרשנות כזאת ופרשנות אחרת, אבל לאף אחד אין תמונה ברורה מה יקרה. אנחנו עדיין מחכים ומחכים, ואולי לא נירדם הלילה עד מחר בבוקר. אז אתם אומרים, לא רק הישראלים, גם העזתים באיזשהו סוג של המתנה הרגישו את חוסר הוודאות לא היה נעים להם. אתם רואים את מוחמד אל-קטאווי מעזה אומר, אני באופן אישי ממתין לתגובה כדי שאוכל לשמוח. למה? למה לעזאזל אתם מחכים? הוא מפנה את זה לעזה. Euh, לחמאס, והוא אומר, בצה"ל מנסים לשבור את הראש מה מעכב את התגובה מעזה, והאם חמאס יצטרף או לא. זאת אומרת, גם הם מבינים את השיח של האולפנים שיש בישראל, מה מעכב, האם חמאס מצטרף, הם מבינים את זה, אוקיי? ופה אני חושבת שאולי אה, זה הציוץ האחרון שאיתו אנחנו נסיים, כי אני חושבת שהוא מדגיש לכם, וזו השאלה הגדולה, אנחנו עד עכשיו התעכבנו, האם חמאס יצטרף, חמאס לא יצטרף. ואיך הדברים באמת נראים משם, איך הנרטיבים נראים, אבל פה תראו, שאני, זה אני אשאיר אתכם עם סימן שאלה, אני לא יודעת לומר לכם בוודאות מה יקרה שבוע הבא. אנחנו נברר את זה ויהיה לנו כאן דיון נוסף. <אז> אבל אתם רואים את עידם אבו אני חושבת שאולי זה השופר של חמאס הגדול ביותר בעזה, רבע מיליון עוקבים. זה בן אדם, תמיד שואלים אותי כמה הוא אמין, את מה הוא מייצג אמין, אוקיי? והוא אומר את הדברים הבאים, כפי שאבי נהג לומר לי, בנחת. ותעשה עבודה נקייה. או במילים אחרות, ציונים טיפשים בירושלים ובאל-אקצא שלנו לא תהיה השנה צעדת דגלים. אני חושבת שכל מי שמאזין לתוכנית מבין למה הוא מתכוון. חמאס מפנה את התשומת לב לשבוע הבא, ליום ירושלים, למצעד הדגלים. זה הדרך שהם, בין אם זה תירוצים, אנחנו נדע, בין אם זה רק רטוריקה ריקה, אנחנו נגלה. אבל כשאנחנו מתעסקים אה, בחיסולים, ואנחנו רוצים לגמור, לגמור את האירוע הזה כמה שיותר מהר, ידהם, השופר הגדול ביותר של חמאס שם את האצבע על שבוע הבא, ואומר, מנה ראשונה קיבלתם, מנה שנייה תגיע בעוד שבוע. אז עם זה אני מסיימת. אני מקווה שלמרות שאנחנו עדיין באמצע האירועים, עוד לא, אי אפשר עדיין להביא את הסיכומים, נתתי לכם קצת קולות משם. בסדר? קצת נרטיבים, איך זה נראה? הילדים המתים מצד אחד, המקלטים הפתוחים בישראל וההיסטריה הישראלית. האם באמת כמה משקל היה לצ... לקואליציה ולסדקים בתוך הקואליציה של נתניהו על היציאה למבצע? אנחנו יכולים להגיד שזה ציני. העזתים בהחלט מכניסים את זה לנרטיבים. האם אנחנו משתמשים באמת בהרג הילדים, אנחנו תמיד אומרים, הם ילדים של טרוריסטים, הם למעשה, הטרוריסטים משתמשים בהם כאיזשהו מגן, כאיזשהו תירוץ, למה זה לגיטימי אה, להכניס אותם לתוך המשוואה? אתם רואים שהפלסטינים לא מקבלים את זה. ואנחנו רואים שגם העזתים, מצד אחד ביקורת לא כזה פשוט, ביקורת על חמאס, על חוסר התגובה, מצד שני, גם להם קשה ההמתנה, וגם הם היו רוצים כבר לראות את הסבב הזה נגמר, וחמאס כל הזמן רומז לנו שזה לא מנה ראשונה, אלא תגיע גם מנה עיקרית ושנייה. אנחנו נמתין, ואנחנו נראה שבוע הבא לאן הכל מוביל. אז תודה רבה לכם. זאת הייתה הפינה שלנו מעבר לרשת, ואנחנו ניפגש. כנראה, או שבוע הבא, או עוד שבועיים, ונראה מה עושים עם סיכומים או נושא אחר לגמרי. תודה רבה.